0: Schön reden. Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke. Wie heißt es so schön? Jeder sollte im Bekanntenkreis einen Arzt haben, einen Kfz-Mechaniker, einen, wo man Werkzeuge leihen kann und einen Juristen. Blöd nur, wenn es in meinem Fall so eine Art Rechtsphilosoph ist. Ich bin seit 25 Jahren mit Prof. Dr. Karl Eberhard Hein befreundet. Bei Ärger mit dem Vermieter kann der mir auch nicht helfen. Allerdings, wenn ich mal vors Verfassungsgericht ziehen will, er weiß, wie es geht. Karl Eberhard Hein ist Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationsrecht der Juristischen Fakultät der Uni Köln. Klingt langweilig, ist es wahrscheinlich auch, aber nur im Detail. Das große Ganze, mit dem sich mein Freund Kalle beschäftigt, sind nichts weniger als die Bedingungen, nach denen wir alle die Welt sehen. Mach dir nichts vor, die Medien beeinflussen die Art, wie du denkst, was du fühlst und was du begehrst. Lügenpresse, Mainstream-Medien, brauchen wir die Öffentlich-Rechtlichen und natürlich Facebook, Facebook, Facebook. Was macht Google mit uns? Darf der das? Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich wollte ganz bewusst als Laie fragen. Mein Freund Kalle antwortet, wie immer Druck greift. Das ist ein bisschen anstrengend, aber am Ende dieser Folge seid ihr mit Sicherheit schlauer. Also ich wünsche euch viel Spaß mit Karl-Eberhard Hein. Äh, kannst du kurz beschreiben, was man da überhaupt macht oder was sind die Aufgaben?
1: Ja, das Institut ist halt an die äh, juristische Fakultät angegliedert oder ist Bestandteil der juristischen Fakultät und äh, beschäftigt sich also mit Lehre und Forschung und äh, äh, hier eben im Besonderen auf dem Gebiet des Medienrechts und zwar äh, sowohl zivilrechtlich als auch öffentlich-rechtlich. Äh, es werden alle Aspekte abgedeckt, die mit dem Medienrecht zu tun haben, spezifisches Medienrecht, aber auch die insbesondere wirtschaftsrechtlichen Materien, äh, die da reinspielen, wie Beihilfenrecht, Kartellrecht und Ähnliches.
0: Du machst jetzt aber nur öffentlich?
1: Ja, ich mache das von der Warte des öffentlichen Rechts aus, ja. Also wie, ich wie
0: kann man dem Laien erklären, was jetzt der Unterschied ist zwischen öffentlich und zivilrechtlich?
1: Ja, der öffentlichrechtler befasst sich in erster Linie mit Fragen äh, im sogenannten Vertikalverhältnis zwischen Staat und Bürger, ähm, auch mit Fragen der Organisation des Gesamtsektors, Medien nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen, die maßgeblich sind dafür, insbesondere halt Vielfaltssicherung, äh, Staatsfreiheit der Medien, Freiheit der Medien von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Ähm, der Zivilrechtler befasst sich sehr stark auch mit Vertragsgestaltungen im Medienbereich, also im Verhältnis zwischen den bürgerlichen Akteuren. Also zum Beispiel zwischen Urhebern und Verwertungsgesellschaften Aha. oder solche
0: Dinge, ich fand gerade diesen Begriff Vertikalverhältnis ganz interessant. Vertikalverhältnis zwischen Staat und ja, ja, genau. Bürgern, da, ist, das so, ist das ein, ein wissenschaftlicher Begriff? Der Begriff, ja, ja. Da kriegt ein Libertärer ja wahrscheinlich schon Hautausschlag, wenn er sowas <lacht> hört. Also vertikal ist ja schon mal ganz falsch.
1: Ja, ja, naja gut, ich meine, natürlich ist der Begriff irgendwie geprägt äh, auch noch von etwas... Vielleicht heute veralteten Vorstellungen, wie das Verhältnis zwischen Staat und Bürger ausgestaltet ist. Also da schwingt sowas Hoheitliches mit. Ja. Das meinte ich ja, ja. Heißt das halt nicht notwendigerweise, ähm, die, die tradierte Vorstellung ist halt, äh, dass der Staat auch ausgestattet mit legitimer Zwangsbefugnis gegenüber dem Bürger auftritt. Aber. Äh, das heißt nicht notwendigerweise, dass er in einem, in einem antiquierten Sinne hoheitlich auftritt.
0: Ja, dann müssen wir jetzt einfach mal kurz über Böhmermann sprechen. Diese ganze ja. Sache hat sich jetzt ausgewachsen zu ja. einer wirklichen Staatsaffäre.
1: Naja, äh, das sagen die Journalisten gerne. Ja, ich habe äh, gestern Abend mir noch die letzte Folge der Heute-Show angesehen, wo, wo eben das persifliert wurde, dass ständig äh, Journalisten, dieses Wort Staatsaffäre in den Mund genommen haben, also ich finde, das ist ein bisschen überhöht.
0: Und wenn, wenn man jetzt einfach mal nur die Sache betrachtet, ja. also dieser Wirbel, der nennen wir es mal nicht Staatsaffäre, sondern Wirbel, ist der vielleicht aus deiner Sicht auch berechtigt in dem Sinne, dass hier ein Problem offenbar wird, das man auch wirklich mal verhandeln sollte?
1: Ja, das sind ja Probleme, die auch schon verhandelt worden sind, wo liegen die Grenzen von Satire? Ja, klar. Und das ist natürlich was, was, was immer wieder virulent wird und äh, wo vielleicht die Grenzen auch immer mal wieder neu ausbuchstabiert werden müssen. Äh, vor allen Dingen ist die Abgrenzung, die da zu treffen ist, geht ja meistens um, um, um äh, Kunst- und Meinungsfreiheit des Satirikers äh, gegen Persönlichkeits- und Ehrschutz von Betroffenen das ist hochgradig einzelfallabhängig. Es ja, kommt bei dieser Abgrenzung auch immer auf, auf Form, Inhalt und Kontext der jeweiligen Äußerung an. Und ähm, insofern ist es sehr schwer, auf ganz abstrakter Ebene die Grenzen zu bestimmen. Das kann eigentlich gar nicht gelingen. Dafür gibt es dann halt so Formeln. Aber die Formeln müssen halt im Einzelfall äh, anhalten des jeweiligen Sachverhalts, der jeweiligen Äußerung und ihres Umfeldes
0: bestimmt werden. Hm. Ich habe selber immer schon Probleme gehabt mit diesem Begriff der Ehre als solcher überhaupt, ne? Mhm. Weil ich finde, also wenn es irgendwas gibt, was einerseits total alltäglich ist bei den Menschen, andererseits mir völlig abstrakt vorkommt, dann Ehre. Weil das ist ja nichts, was, was irgendwie festzumachen wäre und jeder hat einen anderen Ehrbegriff. Das heißt, es gibt gar nicht die Ehre. Ja? Es geht da ja noch nicht mal so sehr um, um Moral, sondern, sondern um, um einfach Regeln, die einzuhalten sind, damit diese Ehre besteht. Also ja. Ich, ich find, Weißt du, was ich meine? Ja, es, ja, ja, klar. Es hat sowas völlig Abstraktes, aber also, nicht kannst, Greifbares. Du kannst gegen einen Ehrenkodex
1: äh, äh, verstoßen als Angehöriger einer Gruppe, die einen äh, ähm, bestimmten Standard an, an Ehrenregeln für sich als verbindlich ansieht. Ähm, du kannst auch gegen ein, ein Ehrgefühl als Gruppenexterner verstoßen, indem du einen Angehörigen der Gruppe jetzt ganz untechnisch gemeint beleidigst. Äh, was nun Ehre ist, ist in der Tat schwierig zu bestimmen. Die Rechtsprechung behilft sich mit der Formel, es gehe um einen berechtigten sozialen Geltungsanspruch.
0: Aha, so, da, da kommen wir natürlich dann zur Majestätsbeleidigung, dieser Paragraph 103 Strafgesetzbuch. Jetzt Merkel hat in ihrer letzten Erklärung gesagt, der muss weg.
1: Naja, sie hat, glaube ich, ich, ich sinngemäß ich, gesagt, es ist unzeitgemäß.
0: Ich habe es ja, ja, mir rausgeschrieben, Moment, ähm. Darüber hinaus möchte ich Ihnen mitteilen, dass unabhängig von diesem konkreten Verfahren die Bundesregierung der Auffassung ist, dass § 103 als Strafnorm zum Schutz der persönlichen Ehre für die Zukunft entbehrlich ist.
1: Ja, genau. Das, das hatte ja zuerst äh, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, der äh, Herr Oppermann, aufgebracht. Ja, das sei nicht mehr zeitgemäß. Und, ja, ähm, das kann man so sehen. Ja, äh, wobei man sagen muss, es geht hier bei diesem, bei diesem Tatbestand, den man auch als Majestätsbeleidigung bezeichnet, gar nicht so sehr um die Ehre des, des Betroffenen, sei es eines ausländischen Staatsorgans wie, wie Präsident Erdogan. Das eigentliche Schutzgut dieses Paragrafen ist das Interesse der Bundesrepublik Deutschland an einem Mindestbestand funktionierender Beziehungen zu ausländischen Staaten. Darum geht es vom, vom Kernzweck her. Was übrigens auch erklärt, dass äh, auf ein Strafverlangen äh, des ausländischen Staates hin die Bundesrepublik äh, bzw. die Regierung der Bundesrepublik erst die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilen muss. Okay. Das ist auch eine Frage politischer Opportunität.
0: Genau. Und jetzt haben wir halt aus Sicht von Merkel natürlich die Flüchtlinge als, ich sag mal, Verhandlungsmasse. Aus, aus Sicht vieler in der Bevölkerung, ich glaube sogar der Mehrheit, ist sie ja eingeknickt.
1: Ja, dadurch, dass sie äh, mit Türken, türkischen Autoritäten gesprochen hat und gesagt hat, ja, das sei bewusst verletzend. Ja, Das wird ja kritisiert, da sei sie eingeknickt und vorher äh, zu dem Sachverhalt extra drei äh, hätte sie sich gar nicht geäußert. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, Merkel hätte diese Äußerung nicht machen müssen gegenüber äh, den türkischen Autoritäten betreffend das, das Gedicht von Böhmermann. Ähm, auf der anderen Seite, es kann durchaus sein, dass sie die Äußerung gemacht hat, um Druck aus der Sache rauszunehmen. Ja, ähm, um möglicherweise den, den türkischen Präsidenten oder, oder den türkischen Staat davon abzuhalten, Strafverlangen zu stellen, ich, das ist auch kolportiert so. worden. Okay. Ja, das kann ich nun nicht beurteilen. Ich äh, muss aber sagen, dass die Erklärung, die Merkel jetzt abgegeben hat, äh, im Zusammenhang mit äh, der Ermächtigung zur Strafverfolgung, wo sie begründet hat, warum sie das macht und in welchem Kontext sie das macht, die fand ich relativ gelungen. Sie hat sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Bundesrepublik von einem Staat, der gerne in die EU aufgenommen werden würde, auch essentielle Freiheiten wie Pressefreiheit, Kunstfreiheit einfordern wird oder deren Wahrung einfordern wird. Und sie hat auch deutlich gemacht, dass natürlich die Gerichte, wenn sie jetzt in Deutschland darüber entscheiden, völlig unabhängig sind. Das heißt... Die Ermächtigung zur Strafverfolgung ist keine Vorverurteilung Böhmermanns, sondern nur damit wird der Weg geöffnet, dass die Gerichte in Unabhängigkeit ihre Arbeit tun. Und erst die entscheiden jetzt darüber, ob Böhmermann sich strafbar gemacht hat oder nicht. Hm. Und die deutschen Gerichte haben jetzt halt übrigens lange nicht zum ersten Mal damit zu tun, wo liegen die Grenzen der Satire. Und nach der, nach der deutschen Rechtsordnung gibt es Grenzen der Satire. Also äh, äh, der verkürzt oft wiedergegebene Satz von Tucholsky, äh, was darf Satire, Satire darf alles, äh, gilt eben nicht nach der deutschen Rechtsordnung. Es gibt Grenzen der Satire. Hm. Die liegen unter anderem im Ehr- und Persönlichkeitsschutz äh, von Äußerungen betroffen. Es ist etwa mal entschieden worden, ähm, ähm, über eine Darstellung von Franz Josef Strauß als kopulierendes Schwein. Ähm, da sahen die Gerichte auch die Grenzen der Satire als überschritten an. Ja, man sagte allgemein, äh, wenn eine Äußerung nur noch der Herabwürdigung einer Person dient und nicht mehr sozusagen daneben sachlichen Aussagegehalt hat, dann ist die Grenze zur Schmähkritik überschritten, die bei uns nicht erlaubt ist. Übrigens wird das in Amerika ganz anders gesehen. Also da sind die Grenzen der Meinungsfreiheit wesentlich weitergezogen. Ach so. Ja, ja. Ich habe jetzt noch mit einem Kollegen gesprochen, der mir sagte, also in der Diskussion mit amerikanischen Kollegen äh, hätte sich herausgestellt, dass die äh, diese Äußerung als nicht strafwürdig angesehen hätten. Oder dieses Gedicht Böhmermanns. Die Amerikaner sind ja auch viel toleranter als wir im Hinblick etwa auf Äußerungen rechtslastigen Gehalts.
0: Aber nochmal zurück zu diesem Ehrbegriff, ähm, gerade weil wir jetzt immer multikultureller werden. Ich finde ja genau das Problem, wenn du jetzt sagst, äh, die Ehre einer Person äh, muss der Staat auch in irgendeiner Form würdigen und verteidigen. Äh, jetzt haben aber viele Kulturgruppen auf unserem Staatsgebiet dann wiederum ganz unterschiedliche Auffassungen von Ehre. Und was, was, ja. macht der, was soll der Staat dann machen? Eine Schnittmenge finden oder, oder den extremsten Fall nehmen und den als Maßstab nehmen? Wahrscheinlich haben die Amerikaner damals schon gesagt, wir haben hier so viele verschiedene Vorstellungen, dann lassen wir es gleich. Dann, dann legen wir die Schwelle lieber ganz niedrig. Dann haben wir weniger Arbeit.
1: Ja, ja aber die Amerikaner haben... Wenn ich das richtig beobachte, auch ein ganz anderes Konzept von gesellschaftlicher Integration. Ja, ähm, da ist vielleicht auch aufgrund der Größe des Landes viel eher äh, dieses äh, Nebeneinander existieren von verschiedenen Gruppen von Menschen, ja, die Mormonen in Utah, die Amish, ich weiß nicht genau, wo sie sind. Aber um auf den Ehrbegriff zurückzukommen, was der Gehalt von Ehre sein kann, ist natürlich in einer homogenen Gruppe oder im Hinblick auf eine homogene Gruppe leichter zu bestimmen als in einer multiethnischen, multikulturellen Gesellschaft. Das ist völlig klar. Dann muss man sich überlegen, wo setzt eigentlich der Ehrbegriff unserer Rechtsordnung an? Unser Ehrbegriff, wie er im Recht vorkommt, ist ja ein normativer Begriff. Ähm, und wenn man versucht, das zu verdeutlichen mit dem Ausdruck äh, äh, berechtigter sozialer Geltungsanspruch, das sind natürlich so Näherungstermini, ja, so auf so einer mittleren Abstraktionsebene. Ähm, der Hintergrund des Ganzen ist aber meiner Ansicht nach die Menschenwürde. Es geht darum, dass jeder Mensch Würde hat. Und diese Würde wird ihm unter dem Grundgesetz zugebilligt als ein, einem Angehörigen einer Gattung prinzipiell vernunftfähiger Wesen. Ja, das, ist, das ist im Grunde der, das, ist das, was die Menschenwürde schützen will. Ein individuelles Personensein mit Vernunftbegabung. Und das könnte auch der Richtwert sein, ähm, wo eine Beleidigung anfängt, ja, wenn, wenn dieser Anspruch auf personelle Integrität im Sinne der Würdigung eines vernunftfähigen Wesens verletzt wird. ist schon ein relativ abstrakter Ehrbegriff, der ist ziemlich blutleer, das gebe ich gern zu. Könnte aber gerade in der multiethnischen Gesellschaft oder multikulturellen Gesellschaft ähm, eben sagen wir, Basis einer Verständigung werden, weil er relativ offen ist. Aber dann stellt sich natürlich umgekehrt wieder die Frage, wie viel Toleranz können wir haben gegenüber unterschiedlichen Ehrstandards verschiedener ethnischer oder kultureller Gruppen innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland. Da würde ich sagen, das ist noch nicht austariert. Also da, da sind wir noch nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, da wissen wir schon. Ja.
0: Da bin ich jetzt über dieses schöne Beispiel gestolpert in den USA, wo Brian Adams gesagt hat, ich spiele nicht in, wo war Mississippi, wo ja äh, LGTB, also schwule Lesben und alles andere, was nicht klar männlich oder hm. weiblich ist, muss auf bestimmte Toiletten gehen mhm. und ähm, darf auch vom Arbeitgeber aufgrund der sexuellen Präferenz äh, benachteiligt werden. Mhm. Das war jetzt äh, gerade in den Medien und Brian Adams und auch Bruce Springsteen haben sich dann geweigert, in diesen Staaten zu spielen. Es mhm. war nicht nur Mississippi, es war noch ein anderer. Mhm. Ähm, und die Begründung der amerikanischen äh, Justiz war dann eben, äh, wir wollen, dass weiterhin auch diese streng religiösen Menschen hier mhm. leben können. Mhm. Ja, das heißt, da sind sie eben einen Schritt auf die zugegangen. Also hm. du merkst, die haben natürlich auch die, die Schwanken, die ja, der, finden auch ja. nicht natürlich die goldene Mitte.
1: Ja, ja, das ist auch ganz schwer. Also ich, ich würde auch sagen, wenn sich unsere Gesellschaft ändert von einer Gesellschaft mit relativ homogenen Milieus zu einer Gesellschaft, wo sagen wir, die Streubreite kultureller Einstellungen und Identitäten wesentlich größer wird, dann muss das neu verhandelt werden.
0: Das heißt, Und da, da würde ich auch
1: nicht sagen, dass ich schon eine Antwort darauf habe, ähm, wie weit sozusagen dann in die Betrachtung, wann ein berechtigter sozialer Geltungsanspruch verletzt ist, ähm, partikulare ethische Vorstellungen jeweiliger Gruppen
0: einfließen dürfen. Stichwort Lügenpresse. Mhm. Mainstream-Medien. Mhm. Ich meine, es haben wirklich viele Menschen den Eindruck, auch sehr vernünftige Menschen, vielleicht auch zu Recht den Eindruck, dass besonders die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr ganz unvoreingenommen berichten. Ich fange jetzt mal ganz praktisch an. Angenommen, ich habe jetzt das Gefühl, da hat das ZDF oder die ARD in dem Punkt äh, vielleicht Falschmeldungen verbreitet, weil ich es vielleicht besser weiß. Oder ich habe das Gefühl, die sind da tendenziös, oder wie man es nennt. Ukraine war so ein Beispiel, und hat das Gefühl, sie, sie äh, nehmen Partei für eine der Seiten. Äh, Gibt es eigentlich eine Möglichkeit für mich als Bürger, ähm, da zu protestieren? Gibt es quasi Anlaufstellen? Gibt es äh, Möglichkeiten, das kundzutun?
1: Durch eine Programmbeschwerde. Programmbeschwerde, ja. nennen wir ja. das? Okay. Hm.
0: Das kann man machen. Weißt du, ob sowas überhaupt noch oft gemacht wird? oder läuft? Sowas es wird zudem mit oft gemacht, ah, okay. habe ich den Eindruck, ja dann wäre ja sozusagen dieses Rumlamentieren, Lügenpresse, Lügenpresse, erstmal Jammern auf hohem Niveau. Wenn man Anlaufstellen hat, wenn das System, das du kritisierst, mhm. dir die Möglichkeit gibt, es mhm. zu kritisieren, ist das doch schon der erste Schritt. Klar Na? ist das der erste Schritt. Und wenn man dann sogar noch auf Demonstrationen geht gegen diese Lügenpresse und wenn die dann kommt, man gar nicht mehr mit ihnen sprechen will, obwohl sie einem zugestehen, wir stellen das online, ungeschnitten, äh, dann hat man, glaube ich, wirklich ähm, ja,
1: das ist, das den Weg das, verfehlt. Das ja. ist eine Selbstimmunisierungsstrategie. Ja. Also ich finde im Moment auch, wird, äh, äh, wird natürlich sehr offensiv behandelt dieses Thema, auch von den Medien selbst. Ähm, ich bin allerdings der Meinung, dass dieser Lügenpressebegriff ein politischer Kampfbegriff ist zur Diskreditierung von von äh, Medien, gegen die man angehen will, weil man sich in ihnen nicht repräsentiert sieht oder weil man sie als Teil eines politischen Systems ansieht, dass man bekämpft. Also zunächst mal ist das ein politischer und polemischer Kampfbegriff. Dahinter steckt natürlich, also sagen wir mal, dahinter könnte stecken, wenn es überhaupt um Rationalisierungen ginge in der Diskussion, dass natürlich... Medien wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch die privatwirtschaftliche Presse, eine Filterfunktion erfüllen. Aus der unendlichen Vielzahl möglicher Nachrichten äh, sortieren sie aus, was sie äh, anhand publizistischer Kriterien für wichtig halten. Äh, sie reihen es in einer bestimmten Reihenfolge und sie kommentieren es. Und, und damit üben sie natürlich, sie treten zwischen Ereignis und, und dem Wahrnehmenden, dem Fernsehzuschauer zum Beispiel. Und treffen aber eine Vorauswahl. Das ist auch lange erkannt. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, die sind nicht nur Medium, sie sind auch Faktor der Meinungsbildung. Ah ja. ja? Und das ist auch legitim prinzipiell. Dabei müssen allerdings journalistische Regeln eingehalten werden. Trennung von Nachricht und Kommentar zum Beispiel. Ja? Da habe ich auch schon nicht durchweg, sondern eher vereinzelt den Eindruck gehabt, diese Grenzen werden nicht immer gewahrt. Es fließen in den sogenannten Nachrichten oder Berichterstattungsteil äh, Wertungen des Journalisten mit ein. Ja, das ist was, was ich für bedenklich halte. Man sollte immer die eigenen Stellungnahmen dann auch als Kommentar ausweisen. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass wir es hier sozusagen mit einem System von äh, staatsgelenkter Informationskampagne zu tun hätten. Ja, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind verpflichtet auf ausgewogene Vielfalt, sie sind auf Objektivität verpflichtet und es gibt sehr, sehr viele, ähm, es sind eher einzelne Fehlleistungen, nach meinem Eindruck, die man konstatieren kann. In aller Regel äh, sind die Journalisten ungeheuer äh, davon angetrieben, die Standards auch zu erfüllen. Also ich würde sagen, das Ethos, Journalistische Ethos im deutschen öffentlich-rechtlichen System ist immer noch verdammt hoch.
0: Ja, jetzt könnten natürlich ähm, konspirativ denkende Hörer meines Podcasts einfach sagen, naja, du bist ja auch Teil des Systems. Ja, in gewisser Hinsicht schon. Also äh, ja, es, ist, es ist, ja klar, aber dann, dann will ich wenigstens das System kennenlernen. Also im Grunde genommen jetzt mal ähm, Öffentlich-Rechtliche für Anfänger. Ja? Ja. Wir können es da mal für den Laien so ein bisschen aufdröseln, ja. warum die überhaupt da sind und wie sie aufgebaut sind. Ja, klar. Erstens mal, die Öffentlich-Rechtlichen sind kein Staatsfernsehen. Staatsfernsehen ist was anderes, oder? Ja, die
1: Öffentlich-Rechtlichen sind eigentlich aus der... Ähm aus der Situation herausgeboren worden, ähm, der, des Niedergangs des, des, der, oder des, des verlorenen Zweiten Weltkrieges. Äh, die Alliierten haben dann äh, den Deutschen Reichsfunk äh, komplett geschlossen, der nur wirklich ein Beispiel für Staatsfernsehen war, für äh, staatlich gelenkte Meinung und ähm, Pate gestanden für die Idee des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat sicherlich in starkem Maße äh, die BBC. gab damals den, den Bruder von äh, äh, Graham Green, der hieß Hugh Green und der war ein britischer Offizier in der britischen Zone, der äh, für den Medienbereich zuständig war, der sicherlich einen starken Einfluss gehabt hat, dann auch äh, auf den Aufbau des NWDR, wie der ja ursprünglich hieß. Also BBC-Idee, Public Value machen, ja, Mehrwert äh, für die Bürger nach äh, Standards, sodass man sagen kann, der, der öffentliche rechtliche Rundfunk handelt treuhänderisch für die Bürger, erstellt ihnen eine vielfältige Information da, die sie instand setzen sollen, eigene Meinungen zu bilden. In einer komplexen Gesellschaft ist man ja sozusagen auf mehr Daten angewiesen, als man durch eigene Anschauungen in der personale Kommunikation gewinnen kann. Wir brauchen medienvermitteltes Wissen ähm, oder medienvermittelte Daten, die uns instand setzen, dass wir uns selbst eine Meinung bilden können, eigenständig, was natürlich gerade voraussetzt, dass der Datenstrom, der über die Medien zu uns geführt wird, nicht äh, gefiltert ist und, und meinungsmäßig konfektioniert ist. Äh, das ist im Grunde die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit das keine Veranstaltung werden konnte, die wieder als propagandistisches Instrument missbrauchbar war, war auch von vornherein die Idee da, wir wollen nicht einen zentralistischen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, wir wollen ein dezentrales System haben und da, was vielleicht die Vorstellung der Amerikaner gewesen ist die Möglichkeit der Schaffung vielfältiger konkurrierender privatwirtschaftlicher Einheiten schon mangels finanzieller Masse nicht realisierbar war, hat man sozusagen die Vielfalt erzeugt durch öffentlich-rechtliche Anstalten, die föderal aufgestellt waren. Also Landesrundfunksender, nicht eben einen Bundesrundfunksender. Und dieses öffentlich-rechtliche System, das entwickelte sich dann in den 50er Jahren, die ARD wurde gegründet. Die war Adenauer zu rot. Und Adenauer wollte dann einen Staatssender gründen, die Deutschlandfernsehen GmbH. Und da sollten Gesellschafter werden: der Bund und die Länder. Dann sind allerdings die sozialdemokratischen Länder nach Karlsruhe gegangen, um dort feststellen zu lassen, a. der Bund hat überhaupt keine Kompetenz im, im Bereich des Inlandsrundfunks und b. es darf der Rundfunk nicht vom Staat veranstaltet werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja auch rechtlich verselbstständigt gegenüber dem Staat. Das sind eben öffentlich-rechtliche Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit. Also die sind nicht als ein, ein Staatsrundfunk in einem ganz engen Sinne ähm, konstruiert. Allerdings ist immer wieder, insbesondere im ZDF, ein Problem gewesen, dass in den Aufsichtsgremien über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Vertreter der Politik gesessen haben und da auch zeitweise nicht unbeträchtlichen Einfluss ausgeübt haben.
0: Ah, so. Ähm das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wer bestimmt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also die Politiker aber nicht alleine.
1: Nein. Ähm, also man muss sehen, die Anstalten, die sind so aufgebaut, die haben äh, nahezu alle ein ganz ähnliches System. Es gibt die intendanz ähm, die, der Intendant oder die Intendantin trägt die Programmverantwortung. Also das ist sozusagen die Einheit, wo gemacht wird. Ja. Und dann gibt es ein Aufsichtsgremium, was primär mit äh, programmbezogenen äh, Dingen zu tun hat. Das sind die sogenannten Rundfunkräte. ZDF, äh, das kein Radio hat, da nennt man es Fernsehrad, ja. ähm, und es gibt eine Aufsichtsgremium, was mehr mit technischen und finanziellen Sachverhalten äh, zu tun hat, das ist der Verwaltungsrat. Die, von der Kompetenzverteilung ist das so, dass die, die erste Verantwortung im Hinblick auf das Machen des Programms der Intendant trägt, der wird kontrolliert durch Rundfunk und Verwaltungsrat im Rahmen der Kompetenzen, die die jeweils haben. Ähm, und Innerhalb der, da setzt ja meistens die Kritik an, in, besonders innerhalb der Rundfunk- und Verwaltungsräte. Da gibt es politische Einflussgruppen. Man spricht ja auch sehr oft von den Freundeskreisen äh, der Parteien, die äh, im Vorfeld der eigentlichen Ratssitzung die Linie abstecken. Ähm, und es gibt, es gibt schlicht diese Gruppierungen.
0: Ja, aber ja. wer hat die denn eingeladen? Also
1: ah, der Gesetzgeber. Okay, ja, okay. Äh, es muss äh, äh, Die Gründung und äh, die Organisation und Aufgabenzuweisung an eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt muss durch Gesetz geschehen. Und in den Gesetzen sind natürlich auch Regelungen drin über die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien, also der Rundfunkräte und Verwaltungsräte.
0: Wer sitzt denn da drin? Also Politiker auch?
1: Politiker. Also, was,
0: was, was würde mich dazu qualifizieren, in so einen äh, Aufsichtsrat geladen zu werden? oder
1: Dazu berufen zu werden und zwar entweder zum Beispiel als Abgesandter einer Landesregierung oder als vom Landtag gewählter Vertreter des Landtages äh, oder als Vertreter einer sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppe.
0: Jetzt wird es interessant. Wer ist relevant und wer entscheidet das? Ich gebe ein Beispiel. Angenommen jetzt Attack würde ja. in den nächsten Jahren extrem an Mitgliedern äh, hinzugewinnen ja. und wäre einfach eine Größe, die immer ja. überall was zu sagen hat. Ja. Müsste man die dann nicht auch einladen und sagen, okay, ihr seid jetzt so relevant, ihr dürft auch mitreden, was im Fernsehen oder im Rundfunk stattfindet und was nicht?
1: Ja, im Moment wird das ja weniger bei Attac diskutiert, jetzt äh, als etwa im Hinblick auf die Frage, ob nicht Vertreter äh, des Islam Sitze in den Gremien Achso, haben. So, weil müssten.
0: wahrscheinlich auch die Kirchen mit drin sitzen, auch schon. Ja, die, die Kirchen immer.
1: haben immer mit drin gesessen, ja, und auch Vertreter mosaischen Glaubens. Was natürlich in Deutschland einen bestimmten historischen Hintergrund hat. Und wer bestimmt das? Der Gesetzgeber bestimmt es. Und das Bundesverfassungsgericht gesteht dem Gesetzgeber dabei einen Einschätzungsspielraum zu, was er für gesellschaftlich relevant hält und überprüft das sozusagen nur im Hinblick auf grobe Schnitzer. Also wenn wir eine extrem ungleichgewichtige Zusammensetzung des Rates hätten, dann würde das Bundesverfassungsgericht schon eingreifen können, wenn es angerufen wird.
0: Da gab es jetzt vor ein paar Jahren die Geschichte mit dem ZDF-Intendanten, dessen äh, Laufzeit nicht verlängert wurde. Äh, das war der,
1: der Chefredakteur, Nikolaus, äh, Nikolaus Brender. Nikolaus Brenner, Chefredakteur. Ja. Achso,
0: Chefredakteur ist nicht Intendant, sondern Nein. einen drunter?
1: Kommt ja, an? Chefredakteur hat den Rang eines Direktors äh, unterhalb des Intendanten.
0: Mhm. So, und ja. da wurde ja dann gesagt, Vorsicht, da hat, glaube ich, ich glaube, es ging um Roland Koch... Er ja, ja. hat seine Kompetenzen da überschritten oder, oh. oder hat zumindest äh, sich Mehrheiten gesucht, um Brenner loszuwerden, kann man das so sagen?
1: Naja, Roland Koch hat äh, in der FAZ ein Interview gegeben, wo er sich, wo, wo er monierte, dass die, die äh, Einschaltquoten der Informationssendungen des ZDF äh, äh, zurückgingen. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er auch so kolportiert: man höre, dass der Führungsstil problematisch sei. Ähm,
0: ja, geht Ihnen denn das was an? Das
1: ist eine verdammt gute Frage, ob Ihnen das was angeht. Dazu muss man wissen, Roland Koch war nicht im Fernsehrat des ZDF, sondern im Verwaltungsrat des ZDF. Also eigentlich einem Gremium, was nicht mit oder nur mittelbar mit programmlichen Fragen befasst ist, sondern in erster Linie mit äh, finanziellen, technischen, organisatorischen es ist allerdings im ZDF so geregelt gewesen, dass der Intendant äh, zur Ernennung oder auch Verlängerung des Vertrages eines Chefredakteurs eine Dreifünftelmehrheit im Verwaltungsrat brauchte, der da zustimmen muss. Und ähm, Roland Koch war sozusagen die Speerspitze der damaligen konservativen Mehrheit im Verwaltungsrat des ZDF, die letztlich dafür gesorgt hat, dass der Vertrag von Brender nicht verlängert wurde. Ja, das war, das war sozusagen der, der Aufreger, der dann dazu geführt hat, dass der ganze ZDF-Staatsvertrag äh, vor Bundesverfassungsgericht kam, weil überprüft werden sollte, ob die Normen des ZDF-Staatsvertrages zu viel Staatseinfluss zulassen beim ZDF. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja dann darauf erkannt, dass der Staatseinfluss zu hoch war.
0: Ach, nach so vielen Jahren. Also ist das einem nicht schon mal <lacht> vorher aufgefallen? Oder ja, war... ja, ja,
1: auch das ist eine verdammt gute Frage. Also man kann sagen, dass der Einfluss beim ZDF so hoch war, war kein Zufall. Ich habe ja eben schon mal erzählt von der, von der Deutschland-Rundfunk GmbH Adenauers, ja, die dann nicht zustande kommen durfte, weil das Bundesverfassungsgericht das verhindert hat. Ähm, die zweitbeste Lösung aus der Sicht Adenauers sozusagen war das ZDF, äh, das dem ja auch lange angehangen hat, es sei konservativ dominiert, was man heute so mit Sicherheit nicht mehr sagen kann. Ähm, und, aber eben das ZDF und die Regeln des ZDF-Staatsvertrags waren schon auf einen bestimmten politischen Einfluss hin konzipiert, der nicht zu klein war. Ähm, das muss man schon sagen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja dann verschiedene Vorkehrungen getroffen, die den politischen Einfluss äh, äh, begrenzen sollen. Ja. Also zum Beispiel, dass nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder des, der Gremien unter staatlichem Einfluss stehen können, dürfen. Oder Staatsvertreter und oder Politikvertreter sein dürfen.
0: Ich weiß es nicht, ist das eine, eine dumme Anmerkung, wenn ich sage, warum hat die Politik überhaupt irgendwas zu sagen bei den Medien, die über sie berichten? Weil es ist ja immer, das hat ja nee, eigentlich immer ein Geschmäckle. Muss das, es doch haben. Das ist
1: keine dumme Frage, das ist genau die richtige Frage. <lacht> Jetzt ist es halt nur so, etwa beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Träger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind die Länder der Bundesrepublik Deutschland. Und der, die Gesetzgeber der Länder müssen, damit so eine öffentlich-rechtliche Anstalt zur Entstehung kommt und arbeitet, eben ein Gesetz machen, mittels dessen sie die Anstalt gründen, die innere Organisation und den Auftrag regeln. Das steht unter, wie wir Juristen das nennen, Gesetzesvorbehalt. Das ist auch eindeutige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dadurch erhält der Staat natürlich eine gewisse Rolle im Hinblick auf die Konfiguration des öffentlich-rechtlichen Systems, das sozusagen aber zur vierten Gewalt gehören soll und die Politik kontrollieren soll. Das ist immer prekär. Das zu sagen, ist fast banal. Ja. Äh, das Bundesverfassungsgericht hat auch immer betont, dass die Aufgabe des Gesetzgebers aber nicht ist, staatlichen Einfluss zu implementieren, sondern eine Zone der, der journalistischen Freiheit zu errichten. Das ist aber bei den staatlichen Hochschulen auch nicht anders. Ja. Der Staat, siehe der Gesetzgeber, instituiert staatliche Universitäten als Räume der Freiheit der Wissenschaft. Genauso schafft der Staat öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten als Räume der Freiheit des Rundfunks. Damit ist der Gesetzgeber immer in einer prekären Rolle. Übrigens die Rollenzuweisung an die Gremienvertreter, also die Mitglieder der Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ist auch, ihr seid nicht da als Vertreter der Politik, als Vertreter der Kirchen als Vertreter der Sportverbände, der Unternehmerverbände, der Gewerkschaften, um die Interessen eurer Einheiten, Vereinigungen und Verbände zu vertreten, sondern um die Interessen der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Rundfunks zu vertreten. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht selbst schon judiziert, dass damit sozusagen schwierige Rollenkonflikte verbunden sind. Also die Problematik wird gesehen. Auch hier haben wir aber wieder Mechanismen, um eine gewisse Selbstkorrektur äh, des Systems zu gewährleisten. Siehe hier, es konnte vor dem Bundesverfassungsgericht überprüft werden, ob äh, der Rundfunk nun zu staatsnah oder staatsfern genug ist. Es ist auf der anderen Seite so, das Bundesverfassungsgericht hat den Einfluss begrenzt, aber er ist immer noch da. Und es gibt natürlich auch immer wieder Versuche, Einfluss geltend zu machen oder, sagen wir mal, einen gewissen Motivationsdruck auszuüben. Ich denke jetzt etwa an die Geschichten um die Wahlberichterstattung des SWR im Vorfeld der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aber das gehört sozusagen zur, Funktions zur Funktionslogik des Politischen. Ja, ja, ja. das man versucht sozusagen da Vorstellungen durchzusetzen. Das ist eine Funktion von Machtpolitik, womit ich jetzt nicht sagen will, dass jeder Politiker so an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rangeht. Aber es liegt sozusagen im Bereich des Erwartbaren, dass sowas passiert. Und dann ist es eben im Bereich des Zuerwartenden, dass dagegen Vorkehrungen getroffen werden und Grenzen gesetzt werden.
0: Hm. Aber nochmal ganz grundsätzlich, wir haben jetzt also die Öffentlich-Rechtlichen. Es wäre ja auch denkbar, dass es einfach eine Vielfalt an Rundfunksendern gäbe, hm. von denen keiner auch nur in irgendeiner Form vom Staat, ich sag mal vorsichtig, unterstützt wird, ja. ne? Als das nach dem Krieg alles so ähm, beschlossen wurde, war natürlich das Unternehmen Rundfunk oder gar Fernsehen noch, war so eine unglaublich aufwendige Geschichte, ja. dass man sich sowieso nur wenige Akteure vorstellen konnte. Das heißt, ja. einer muss total mächtig sein, ja. weil es gibt nur ihn ja. und vielleicht ein, zwei andere. Heute haben wir ja jetzt einen technischen Quantensprung hinter uns, wo ja. eigentlich jeder Rundfunk machen kann, Rundfunk machen kann ja. oder bloggen oder vloggen, ja. 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 was es ja. gibt. Könnte es nicht auch funktionieren. man hätte jetzt sowas wie die Presselandschaft. Es gibt ja auch keine öffentlich-rechtliche Zeitung. So. Man könnte jetzt einfach auch sagen, Spiegel und, und Süddeutsche erweitern jetzt ihr Angebot und machen jetzt auch Filme und Reportagen und äh, machen sie auch teilweise schon. Machen sie schon. Ja. Machen sie schon. Ähm, ja, warum braucht ja. man dann den öffentlich-rechtlichen? Ja,
1: das ist, genau die, das ist genau die Diskussion, die im Moment wieder verstärkt geführt wird. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist mittelfristig auf eine finanziell, sagen wir mal, gesundes Polster gesetzt worden durch die Einführung des äh, Rundfunkbeitrages. Und ich habe immer gesagt, das wird zu so einer riesen äh, Legitimationsdiskussion, wenn nicht Legitimationskrise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommen. Äh, von liberaler bis neoliberaler Seite hört man auch immer wieder, was, wir haben das Internet, da ist doch Vielfalt bis zum Abwinken. Wofür brauchen wir dann noch öffentlich-rechtliche Sender? Das ist ist aber, um, um es vorsichtig auszudrücken, unterkomplex so zu argumentieren. Ähm, man muss ja sehen, nach welchen Funktionslogiken funktionieren denn die Akteure im Internet, die ob das nun äh, äh, Seiten wie Spiegel online sind, also sozusagen Online-Dienste von Presse, ob das Blogs sind, ob das andere Dienste sind. Wenn die alle nach einer... Privatwirtschaftlichen Logik funktionieren, dann sind sie auf Refinanzierung angewiesen und sie müssen sich am Markt refinanzieren, über Werbegelder in erster Linie. Das hat natürlich gewisse Rückwirkungen auf die Angebote, äh, die in gewisser Weise dann klickaffin sein müssen und, und damit inhaltlich drohen auf Massenkompatibilität hin konfektioniert zu werden. Aber ich,
0: darf ich noch mal kurz den Libertären spielen? Ja, gern. Der, ähm, ist das nicht ein bisschen zu elitär gedacht? Ja, so Nach dem Motto, sobald der Markt da rein stößt, dann wird alles total trivial. Ich meine, Spiegel ist ja ein, ein kommerzielles Blatt. Ja. Und ich meine, es gab schon immer, sage ich jetzt mal, Titten auf dem äh, Titelblatt. Und trotzdem aber auf Seite 114 noch gute Berichte. Ja, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Es gibt ist ja auch richtig. Beispiele für Leute, die quasi mit ganz. Äh, ja, es gibt, es gibt auch Kunstregisseure, ja. äh, die, die wirklich Kunstfilme machen, aber halt der Dinge. Trailer, ja, aber der Trailer des Films, der zieht erstmal ja. jeden rein, weil ja, er ja. so arbeitet, dass die Leute das interessant. Das meinte ich nur. Also mhm. ist das nicht zu viel Schwarz und Weiß? Ich beschreibe ja nur Risiken. Okay.
1: Mhm. Und ich bin selbst immer einer gewesen, der, der äh, äh, insbesondere den Unterhaltern äh, in diesen Medien gern gesagt hat, seht mal, in die USA, da werden unter hochkommerziellen Bedingungen qualitativ ganz hochwertige Produkte äh, entwickelt. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ein großer Teil, was da produziert ist, nach meiner Ansicht schlicht Trash ist. Aber es, es ist eben auch da so, dass da ganz äh, auch un unter knallharten Finanzierungsbedingungen äh, sehr hochwertige Produkte äh, entwickelt werden, äh, Pop-Songs oder was auch immer entstehen. Ja, ich, ich schließe nicht aus, dass unter privatwirtschaftlichen Bedingungen Qualität entstehen kann. Auch im Nachrichtenbereich waren die, die Anchorman der, großen, der, der Nachrichtensendungen der großen amerikanischen Networks, äh, Walter Cronkite, Dan Rather, waren mal setzend für öffentlich-rechtliche deutsche Nachrichtenredakteure. Man denke nur an Hans-Joachim Friedrichs, der sich immer darauf berufen hat, ja, auf diese Vorbilder. Ähm, also ich will gar nicht ausschließen, dass man unter hochkommerziellen Bedingungen äh, Medienprodukte abliefern kann, die von einer großen Vielzahl von Leuten als sehr sehenswert angesehen werden, mit allen Subjektivismen, die da drin stecken. Ähm, Jetzt besonders im Bereich Information ist es aber so, wir müssen im Grunde im Vorhinein Risiken abschätzen. Das Bundesverfassungsgericht sagt zum Beispiel, es darf in einem freiheitlichen Staat niemals zu vorherrschender Meinungsmacht kommen. Entweder des Staates oder bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Und sie sagen, wenn die erstmal eingetreten ist, dann ist sie kaum wieder rückgängig zu machen. Oder nur sehr schwer wieder rückgängig zu machen. Das bedeutet, du musst im Vorhinein schauen, welche Risiken bringen bestimmte Veranstaltungsformen, ihre Refinanzierungsbedingungen und so weiter mit, äh, wogegen wir Vorkehrungen treffen müssten. Respektive in erster Hinsicht der Gesetzgeber äh, Vorkehrungen treffen muss. Und in so, so war wollte ich das eben verstanden wissen. Es gibt bestimmte Risiken an einem privaten Markt zu refinanzierenden Mediendienstleistungen, äh, der Medienmarkt selbst ist hochgradig konzentrationsanfällig und ähm, vor diesem Hintergrund glaube ich, dass ein öffentlich-rechtliches System, was gepolt ist auf objektive Berichterstattung, pluralistische Vielfalt der Meinungen, ähm, nach wie vor und vielleicht gerade vor dem Hintergrund dieser unendlichen Vielfalt von von Daten, die verfügbar sind, dass er, dass er da vielleicht erst recht notwendig ist. Jetzt kann man fragen, wofür ist er denn dann notwendig? Da komme ich wieder zurück auf die Filterfunktion. Ja, dass man sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, könnte eine von am Markt zur erfolgenden Refinanzierung unabhängigen Service bieten, der Aufbereitung des Meinungsbildes nach Grundsätzen der Neutralität, Objektivität und Vielfalt. Und er könnte, wenn er ein darauf gegründetes Qualitätssiegel hat in den Augen der Leuten, der, der Hörer und, und Zuschauer, ähm, beitragen zu einer, zu einer Formierung, eines Meinungsbildes nach eben diesen Grundsätzen und damit das, was Kurt Beck mal Inseln der Qualität genannt hat, in diesem Meer der Informationen sein. Und da sehe ich nach wie vor die Berechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ja meiner Ansicht nach, und das hat übrigens auch das Bundesverfassungsgericht in seinen jüngeren Entscheidungen immer wieder betont, dass sozusagen dieses, diese Art von Qualitätsjournalismus nicht obsolet wird, unter den neuen Medienbedingungen und das ist auch meine Überzeugung. Allerdings muss sie dann einen Auftrag haben, ähm, äh, der auf diese publizistischen Qualitätsmerkmale abzielt, wie Pluralismus, Neutralität, Objektivität und er muss so organisiert und finanziert sein, dass er diese Aufgabe auch erfüllen kann.
0: Äh, mir ist gerade eingefallen, es gibt ja im liberalen Amerika durchaus auch äh, dieses National Public Radio, NPR, also es gibt schon so eine Art öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, aber, kann man das sagen?
1: aber marginalisiert und, und praktisch ohne großen publizistischen Einfluss. Und das ist genau das, was ja er, was er, der, der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht sein sollte. Ein Nischenrundfunk äh, äh, für die Intellektuellen oder für privilegierte Schichten. Das sollte er nicht sein. Mhm. Ja, deswegen hat auch das Bundesverfassungsgericht immer gesagt, da gehört auch Unterhaltung zu. Ja, und und äh, er soll sozusagen ein, ein Medium objektiver Information für alle sein. Äh, und, und, äh, und die Rechtfertigung, ja, äh, sozusagen wir gewährleisten durch ein äh, auch mit Unterhaltung aufbereitetes Programm, die Durchsehbarkeit und auch tatsächlich, dass die Leute was weiß ich, nach der Samstagabendshow noch die Nachrichten sehen und so. Das ist natürlich in der neuen Welt äh, der Online-Angebote, wird das zunehmend fragwürdig, ob man sich so legitimieren kann. Ja, je mehr nicht linear rezipiert wird, je mehr ich mir selbst aussuche, was ich wann sehe, wird natürlich das Programm als Gesamtprodukt äh, eine schwierige Größe. Wenn die Leute das, die Angebote nicht mehr so wahrnehmen im doppelten Sinne des Wortes, nicht mehr so wahrnehmen, dann äh, muss die Legitimation eine andere werden. Ja, die muss sich dann vielmehr auf die einzelnen Beiträge und ihr spezifisch öffentlich-rechtliches Profil beziehen. Denn auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn der eine Zukunft hat, dann hat er sie in erster Linie online.
0: Ja, ich glaube, in, in zehn Jahren ist das vorbei, ja. Ja. Ich, dass zu bestimmten ja. Zeiten nur eine Sendung zu sehen ist, das werden deine Kinder noch gar nicht mehr akzeptieren.
1: Nein, das tun sie das tue ich ja schon nicht mehr. Ja, ja. genau. Ne? Äh, äh, und ich glaube, man ruht sich bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten bislang noch viel zu sehr darauf aus, dass das Fernsehen ja angeblich jetzt noch Leitmedium ist.
0: Uiuiui, da wäre ich auch schon skeptisch. Ja, ich glaube, bei ich Kids auch. nicht mehr. Nee, ja, nee. Für die Leute über 60 vielleicht.
1: Aber das sind eben im Moment die Hauptzielgruppen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bedauerlicherweise. Also die Jugendlichen sind im Grunde schon weg, man muss sie zurückgewinnen.
0: Dann machen wir hier mal einen Schnitt und gehen komplett ins Internet. Äh, Social Networks, Social Media, Facebook. Ja. Was ist das? Ist das öffentlicher Raum?
1: Ganz interessante Frage. Ähm, Facebook erhebt ja interessanterweise den, den Anspruch für alle das Internet sein zu wollen. Ja, äh, das ist
0: ja dann schon, sage ich mal, so eine Führerfantasie fast,
1: empfinde ich so. Äh, ja, die, die würden eher von Zugangsermöglichung reden wahrscheinlich <lacht> und, und Führer. Ähm, Nein, ob, 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 obwohl sie nicht sehr sensibel sind gegenüber äh, äh, äußerst rechtslastigen Äußerungen, die zu löschen ihnen immer schwerfällt, fällt, ja, würden sie Führerschaft wahrscheinlich in, in ich weiß nicht, ob sie den Ausdruck benutzen würden Leadership vielleicht. Leadership. Ähm, ja. Aber äh, also die 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 Geschäftsphilosophie ist ja halt die Leute auf meinem Dienst. Sie sollen in das Internet eintreten über meinen Dienst und sie sollen, wenn sie sich in meinem Dienst befinden, auch drin bleiben. Das ist die Philosophie. Es zeigt sich etwa ähm, an diesen Presseangeboten, die die featuren. Ja.
0: Die Instant Articles?
1: Instant Articles, ganz genau. Ja. Das war ja zunächst mal so, dass die ähm, äh, Leute von Facebook, wenn ich es richtig sehe, äh, exklusive Vereinbarungen mit bestimmten Verlagen äh, geschlossen haben. Dass die ihre Artikel auf Facebook posten, da gab es dann ein, ein, ein äh, Verteilmodell bezüglich der Werbeeinnahmen. Also die, die äh, Dienste oder die, die Pressehäuser, äh, die dort posteten, die kriegten einen gewissen Anteil am Werbeerlös. Der Witz an der Geschichte ist, und das illustriert diese, diese äh, äh, Firmenphilosophie, dreht er ein ins Internet über Facebook und bleibt bei Facebook. Für die Leute soll Facebook das Internet sein. Dieser Artikel, die, die, darauf wirst du nicht verlinkt, sondern die liegen auf den Facebook-Servern. Das heißt, du musst Facebook gar nicht verlassen, wenn du die lesen willst. Du sollst Facebook nicht verlassen. Ja, also man kann schon sagen, dass das die Firmenphilosophie ist, wir sind für euch das Internet.
0: Ja. Aber es ging ja nun auch viel darum, was darf man auf Facebook sagen und was nicht. Und äh ja, man empfindet es, weil es ist ja nicht nur das Netz in dem Sinne, ich gehe auf eine Seite und ja. gucke mir das Angebot an, sondern ich interagiere ja. Das ist ja das Neue.
1: Ja, ja. Warum das ist das öffentliche Raum, hast du anfangs gefragt. Genau. Ja, ja. Und da
0: habe ich mal den Satz gelesen, der, in Facebook wird der öffentliche Raum privatisiert.
1: Ja, 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 ja. Ja, das ist ja genau das Problem, was, was mit dieser Firmen. Es gibt äh, ja
0: dann das Hausrecht. Ja. Ne?
1: Ja. Also sozusagen, ja. Äh, aber das ist genau das Problem, was, was mit dieser... Firmenphilosophie, die ja im Wesentlichen eine Geschäftsphilosophie ist, äh, einhergeht. Also zunächst mal aus kommerziellen Interessen heraus sollen die Leute Facebook möglichst nicht verlassen. Ja? Aber das führt natürlich auch dazu, wenn, wenn, wenn dieser Anspruch Realität wird und Facebook ist wahnsinnig erfolgreich dann wird sozusagen ein Teil der öffentlichen Meinungsbildung in einen privaten Raum verlegt. So würde ich das eher beschreiben. Ich würde nicht sagen, Facebook ist öffentlicher Raum, sondern es wird ein Teil des Diskurses verlegt, des öffentlichen Diskurses auch, verlegt in einen privaten Raum eines Geschäftsunternehmens. Und die wollen ja auch Diskursregeln setzen. Ja, und, und da ist für mich dann die Frage, ähm, kann das irgendwann mal für den öffentlichen Diskurs, sprich für die demokratische Meinungsbildung, auch problematisch werden? Instant Articles zum Beispiel war am Anfang problematisch, weil nur ganz bestimmte Verlage äh, eben diese Vereinbarungen mit Facebook hatten. Mittlerweile hat Facebook den Dienst-Instant-Articles für prinzipiell alle geöffnet. Aber es liegt sozusagen bislang im geschäftlichen Belieben von Facebook, ob sie das so oder anders machen. Ja. Sie sind Gatekeeper. Ja. Sie können die Tür aufmachen, sie können die Tür zumachen oder nur einen Spalt weit aufmachen. Das gilt, für ganz, das gilt auch für Suchmaschinen, dieses Problem. Ja. Und da bin ich halt eben der Meinung, wir müssen gewährleisten, dass da nach Prinzipien der Zugangsoffenheit und Diskriminierungsfreiheit, der kommunikativen Chancengleichheit, dass nach solchen Regeln dort gespielt wird. Also darum geht auch im Moment die Debatte. Inwieweit muss man, muss man Social Media oder Suchmaschinen vielleicht doch gesetzlichen Regeln unterwerfen?
0: Ähm. Diese Geschichte 2012 war das schon, dass das erste, ähm, ja, geheim gemachte Facebook-Experiment und also dessen Ergebnis veröffentlicht mhm. wurde. Da hatte man, das war jetzt nur, glaube ich, bei englischsprachigen Usern oder nur im amerikanischen Raum, einen Algorithmus geschaffen, der nur entweder, sage ich mal, positive Nachrichten oder nur negative Nachrichten auf deiner Timeline erscheinen lässt. Mhm. Das Resultat war, dass diese User, deren Timeline so betroffen war, auch dementsprechend reagiert haben mit ihren Posts. Das heißt, sie haben dann auch entweder nur positiv oder nur negativ gepostet. Man hatte damit bewiesen, dass es das Phänomen der psychologischen Ansteckung, psychische Ansteckung, ich weiß gar nicht wieder, eine Ansteckung, also das, ja. was man aus, dem, aus der realen Welt schon kannte, auch im virtuellen Raum stattfindet. Ja. So weit, so gut. Und äh, dann habe ich aber auch gelesen, dass auf Facebook ständig Experimente stattfinden. Ich bin also ein Versuchskaninchen, quasi rund um die Uhr und weiß nichts davon. Institute in Amerika haben da Deals mit Facebook, weil sie sagen, äh, früher war das so kompliziert, wenn man eine Studie gemacht hat, man musste so viele Leute fragen, man musste sie auswählen. Auf Facebook kriegen wir das alles in Sekundenschnelle geliefert und wir haben auch viel ja, validere Daten, weil, das, weil die Zahl viel größer ist. Mhm. Auch so weit, so gut.
1: Ja, da würde ich schon eher sagen, so weit, so schlecht, wenn es denn so ist. Ich weiß das nicht aus eigener Anschauung.
0: Äh, Kann sonst, aber gut. Ähm, ich, ich habe jetzt die Quellen nicht parat, aber ich, ich ja. werde sie dann noch äh, verlinken, wenn ich, ja. äh, wenn ich sie ja. finde. Ähm, man darf nicht vergessen, man hat in diesem Experiment die Stimmung der Menschen verändert. Und Facebook hat, weiß ich 1,5 Milliarden User. Ja. Das heißt, die, wenn sie wollten, könnten sie unsere Stimmung verändern.
1: Von Milliarden von Menschen. Ja. Jedes Massenmedium ist ein potenzielles Manipulationsinstrument. Und, und, und auch Social Media kann
0: sozial manipulativ eingesetzt werden, klar. Hm. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es sozusagen eine andere Qualität noch hat. Ich sag mal so, Bestes Beispiel ist immer die, die Wahrnehmung von Gewalt in den Medien. Ja. Ja? Wenn irgendwo ein Massaker war, alle Nachrichtensendungen machen damit auf mit nichts anderem. Und die Privaten suchen auch jedes Massaker. Also da muss nur irgendwie eine Oma in äh, Castro-Brauxel äh, umgebracht worden ja. sein, dann ist das eine Fünf-Minuten-Geschichte. Äh, das macht natürlich was mit der Wahrnehmung der Menschen. Ja. Soweit so gut. Ich kann aber, wenn mir das zu viel wird, das auch ausmachen, während ich natürlich, glaube ich, oder während wir in Zukunft viel mehr uns eben zum Beispiel auf Facebook rumtreiben. Und dann ich sag mal, die Dosis ist größer. Mhm. Ja, Dessen, was, was du beschreibst, natürlich, es gibt es theoretisch in jedem Medium. Kann es auch sogar im Radio geben. Ja? Natürlich, klar. Denk Wie an Orson Welles. Äh, dieses Hörspiel damals... War of the Worlds. War of the Worlds. Das kann man mal nachgoogeln. Dieses Phänomen hat noch zweimal öfter geklappt. In anderen Ländern. Ähm, unter anderem in einem südamerikanischen Land. Ich weiß nicht, was, Ecuador. Wo ähm, dann, äh, als das rauskam die Radioredaktion gestürmt wurde, es war ganz furchtbar, es gab sogar Tote, <lacht> weil die Leute so sauer waren, dass, ja. sie, äh, dass sie so in Angst und Panik versetzt mhm. worden waren und das war dann glaube ich in den 60er Jahren, also, wo mhm. man gesagt hätte, also so jetzt passiert sowas nicht mehr. Wann kam War of the Worlds
1: zum ersten Mal in den 30er oder 40ern, ich weiß es gar nicht es genau. Es
0: war glaube ich Anfang der 40er. Aha.
1: Ja, aber du denkst, es hat äh, die, die Möglichkeiten der Manipulation haben in Social Media noch, noch, äh, noch, ist noch was anderes. Du ich merke ja,
0: merk ja schon, dass es fängt ja schon damit an, dass Facebook natürlich jetzt die Werbung für mich individualisiert hat. Ich benutze Windows ja. 10, ich bin also, ich bin Gläsern, das weiß ich. Hm. Ähm, ich benutze nicht Windows 10. ja. Ähm, ich bin es nun also und ich kann, ich beobachte es jetzt gerade. Hm. So. Es ist ja auch ein gewisses Vergnügen dann, hm. wenn man sieht, wie falsch sie teilweise auch liegen. Hm. Ja, wenn sie meinen, sie müssten mir, was hatte ich jetzt, Klavierunterricht verkaufen, da hm. wurde ich dann doch sauer auch. <lacht> <lacht> also
1: ähm, Ja, was ich, was ich an der personalisierten Werbung finde, sie ist auch insoweit noch nicht perfekt. Ich, ich kaufe äh, eine Bowie-CD, in den nächsten zwei Wochen kriege ich ausschließlich Bowie-Produkte persönlich empfohlen. Ähm, das finde ich auch ein bisschen affig. Ja. Also da ist, das ist noch nicht perfekt.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Aber die ersten Schachcomputer wurden auch noch geschlagen von Kasparov. Heute schlägt keiner mehr den Schachcomputer, den es heute gibt. Ich wollte aber noch auf irgendwas hinaus, glaube ich. Jetzt über diese Stimmungsmache hinaus.
1: Die, du wolltest über das Manipulations- Potenzial reden, glaube ich. Ne?
0: Ach so, erstmal nochmal zurück zu den Experimenten. Da ja. stand im Spiegel, wenn Experimente dieser Art an Universitäten oder anderen öffentlichen Einrichtungen durchgeführt werden, muss eine Ethikkommission dem zustimmen. Für die Privatfirma Facebook geht dies nicht. Mhm. Die Studie war allerdings von den Nutzungsbestimmungen des Netzwerks, das alle User unterschreiben, gedeckt. Mhm. Und jetzt wird es ja nochmal interessant, das kennen wir von jeder Software, die wir installieren. Mhm. Niemand liest sich die AGBs durch oder irgendwas. Man klickt es. Ähm, aber der Konzern, der dir der diese Software verkauft hat, plötzlich Rechtssicherheit. Müsste da nicht auch irgendwie der Gesetzgeber drauf reagieren und sagen, das hat mit der Realität nichts zu tun? Vor allem, ich weiß ja auch bei Verträgen, die so komplex sind, als man kann es von mir nicht verlangen, dass ich mich so gut informiere, dass ich überhaupt abschätzen kann, was ich da anklicke.
1: Also ich bin selbst in letzter Zeit verschiedentlich dafür offensiv eingetreten, dass der Staat oder respektive die Europäische Union das nicht einfach so passieren lassen darf, sondern dass Regeln gesetzt werden müssen und zwar nicht sozusagen die den Spielraum für die eigenen Regeln dieser Konzerne beschränken. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass bei Suchmaschinen verfügt werden muss, ein Transparenzgebot, dass eine Suchmaschine offenlegen muss, die wesentlichen Prinzipien der Reihung der Suchergebnisse zum Beispiel. Ja, es müssen, und das in einer klar verständlichen Sprache. Ja, klar, ich kann in diesen bisherigen... Äh, äh, AGBs in ihrer ganzen Komplexität auch wahnsinnig viel verstecken. Ja, wo man sagen kann, das liest eh keiner. Ja, wie du eben gesagt hast, die Leute klicken das und dann ist gut oder eben nicht gut. Ähm, ich meine, dass äh, in klarer Sprache deutlich gemacht werden muss von den Diensten, was tun wir, nach welchen Prinzipien tun wir es. Auch was machen wir mit den Daten. Äh, und ich finde, wir dürfen einfach äh, auch da sozusagen darf sich ein demokratischer Staat nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Er muss die Regeln setzen, er muss das beanspruchen. Hm. Er muss insbesondere Diskriminierungsfreiheit, Zugangsoffenheit und solche Dinge und äh, Transparenz, muss, das muss er verfügen. Man kann sich jetzt darüber streiten ob der Staat das genauer definieren sollte durch seine Gesetze oder ob man nur relativ offene Prinzipien vorgibt und dann den Unternehmen sagt, äh, konkretisiert ihr das mal ja, und äh, wir überprüfen dann, ob das mit unseren Grundprinzipien übereinstimmt. Da gibt es bestimmt verschiedene Optionen, wie man das umsetzen kann. Aber der Staat darf sich hier nicht passiv verhalten. Und ich bin in der Tat der Ansicht, dass man... Äh, das ist immer eine Gefahr bei der Medienpolitik gewesen, dass man den tatsächlichen Entwicklungen hinterherhinkt. Und was die Internetregulierung betrifft, wir haben im Moment eine Bund-Länder-Kommission, die sich befassen soll mit den regulatorischen Fragen der Medienkonvergenz. Ich habe nicht den Eindruck, dass da wirklich beherzt fortgeschritten wird im Hinblick auf eine Regulierung. Vielmehr streitet man sich etwa in der Arbeitsgemeinschaft Intermediäre immer noch darum, ob überhaupt von Suchmaschinen eine Bedrohung ausgeht. Das ist eine Diskussion, die, meine ich, nicht mehr geführt werden muss. Ja, und dann wird man, diese Bund-Länder-Kommission, die über einen langen Zeitraum gearbeitet hat, wird aller Wahrscheinlichkeit nach im Juni einen Bericht vorlegen, wo nicht viel herauskommen wird. Das ist ein Beispiel dafür, wo man sagt, ihr verschlaft Entwicklungen und verliert wertvolle Zeit. Da müsste die Medienpolitik schon ein bisschen beherzter sein. Und sie müsste auch, das schwang ja in deiner Frage auch mit, sie müsste auch partiell mutiger sein. Ich habe manchmal das Gefühl, die einzige Einheit in Europa, die wirklich den Mut hat, Problematischen Entwicklungen von Google und Facebook entgegenzutreten ist der Europäische Gerichtshof, etwa mit der Google-Spain-Entscheidung. Ja, Was war da? Ja, die hat im Wesentlichen, da, da ist dieses Recht auf Vergessenwerden, wie das, wie das äh, etwas populär wissenschaftlich ah, okay. genannt wird, äh, judiziert worden äh, und vor allen Dingen äh, gesagt worden, dass äh, Google-Spain dem europäischen Datenschutzrecht unterliegt. Ja. Das sind wesentliche Fortschritte ja, auf dem Weg dahin, sozusagen das Internet nicht als rechtsfreien Raum bestehen zu lassen, sondern es den zivilisatorischen Regeln zu unterwerfen, die auch ansonsten gelten. Ja, das hat also Nieder Rümelin hat letztens eine also der ehemalige Kulturstaatsminister, der ja äh, eine Professur für Philosophie in München hat, hat letztens einen Vortrag gehalten unter dem Titel Zivilisierung des Internets. Ja, das tut Not. Dafür muss man Mut haben. Und es ist ganz wichtig, dass die Politik wie auch in anderen Bereichen hier zeigt, dass sie wertebasierte Konzepte für den Umgang mit diesen Diensten hat und die auch durchsetzt. Aber stattdessen kursiert in der Gesetzgebung, die medienbezogen ist, eher so dieses Konzept der Selbstregulierung oder Co-Regulierung. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist, hier wäre mehr Hoheitlichkeit angesagt. Mhm. Hier wäre mehr angesagt, dass diejenigen Regulierungsinstanzen, die ja immerhin demokratisch legitimiert sind, die Standards setzen und es eben nicht zu einer Privatisierung von Regelsetzungen mit entsprechenden Auswirkungen auf einen teilprivatisierten öffentlichen Diskurs kommt. Das halte ich für hochproblematisch.
0: Nochmal zurück zu den Usern, zu mir als Individuum. Es gab ja diesen Roman The Circle. Ich habe ihn nicht Von gelesen. Von Eggers.
1: Ich habe ihn gelesen.
0: Äh, kannst du grob beschreiben, was, was reißt der an? Welche Problematik?
1: Also, er ist wirklich reißerisch. Insofern reißt er an. Ja, also, äh, ich habe das nur noch, sagen wir mal, ehrlich gesagt, schemenhaft, nur noch im Kopf. Es geht um eine junge Frau, die einen Job bei einem Social Network bekommt und äh, also die betrieblichen Praktiken kennenlernt und vor allen Dingen auch das Diktat absoluter Offenheit und Transparenz kennenlernt und die sagen wir mal, Folgen, die das für Persönlichkeiten haben kann.
0: Offenheit und Transparenz heißt, ich habe keine Geheimnisse mehr. Ja, ja,
1: ja. Und das gehört sozusagen, das ist gut. Ja. Äh, äh, wenn du etwas zu verstecken hast, das ist schlecht. Ja, ja. Ja. Das Ganze gipfelt ja darin, dass äh, eine äh, Sexszene ihrer Eltern dann über das Network übertragen wird, äh, wenn ich mich recht entsinne, dadurch, dass sie einen Fehler gemacht hat. Äh, ähm, aber es geht dann auch darum, dass sich Mitarbeiter verpflichten, selbst völlig transparent zu werden. Ähm, ich würde sagen, das ist nicht hohe Literatur, aber es ist schon sehr catchy und, und zeigt die Probleme auf dieser Firmenphilosophien, die mir auch wirklich verdächtig sind. Ja.
0: Die Philosophie... Also die hat, ja.
1: dort von Eggers geschilderten, die natürlich eine Extrapolation dessen sind, was er meint, beobachtet zu haben.
0: Ja. Gut, aber kann ja noch kommen. Ich meine, wir sehen schon, ich sagte ja schon vorhin, ich bin gläsern durch Windows 10. Hm. Wer jetzt dahinter steckt, weiß eine Menge ja. über mich. ja. Und äh, damit gebe ich Geheimnisse ab. Und wenn jetzt, sagen wir mal, diese, diese Institution in The Circle sagt, wenn du Geheimnisse hast, ist das schlecht und bad, äh, es hat schon immer Menschen gegeben, die genau das Gegenteil sagen. Ich habe hier ein ganz tolles Zitat von, vom Philosophen Georg Simmel, hm. der 1907 über das Geheimnis geschrieben hat, das Geheimnis ist eine der größten geistigen Errungenschaften der Menschheit. Gegenüber dem kindischen Zustand, in dem jede Vorstellung sofort ausgesprochen wird, jedes Unternehmen allen Blicken zugänglich ist, wird durch das Geheimnis eine ungeheure Erweiterung des Lebens erreicht, weil viele seiner Inhalte bei völliger Publizität überhaupt nicht auftauchen könnten. Das Geheimnis bietet die Möglichkeit einer zweiten Welt neben der Offenbarten. Das heißt, nach Simmel bekommt der Mensch erst durch das Geheimnis ein Eigentumsgefühl an seiner Individualität, hat jemand mhm. geschrieben. Und Juli C. hat vor kurzem es ist noch schöner formuliert: Nur im Geheimen kann ich Subjekt werden. Man muss sich ein Häuschen bauen, aus dem heraus man auf die Welt schaut. Wenn man selber offen liegt und die ganze Welt schaut einen die ganze Zeit an, ist man irgendwie kein Ich mehr. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt auch sehr, jetzt auch ins Extreme aufgeblasen, aber da ist, glaube ich, sehr viel Wahrheit dran. Und ich merke ja, dass ich selber da auch ja, sehr leichtfüßig mich ja, da entblättert habe. Hm. Ja.
1: Ich merke das auch, ich merke das übrigens auch bei meinen Kindern, dass so dieses Ach. Gefühl für Privatheit, für, wenn man so will, Exklusion Geheimnis. und damit der Möglichkeit etwas Exklusives zu haben, was möglicherweise den Kern meiner Identität ausmacht. Ja. 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 Äh, meine Kids haben dafür auch ein Sagen wir, aus meiner Sicht etwas unterentwickeltes Verständnis. Die Gefahr, die ich da sehe, ist, dass man, jetzt mal lasch formuliert, in jugendlichem Leichtsinn Botenpreis gibt und sich zehn Jahre später, wenn er nicht mehr rückgewinnbar ist, erst des Preises bewusst wird, den man da gezahlt hat.
0: Merkst du auch äh, bei den Studenten heute, dass die anders über sowas wie soziale Medien diskutieren?
1: Also ich merke, dass nicht mehr so intensiv über Persönlichkeitsrechte diskutiert wird. Auch Ehrschutz ist den, also klang ja auch bei dir so ein bisschen an, ja, äh, Ehrschutz ist den irgendwie auch, also ist Teilen des angesprochenen Publikums eine eher fremde Vorstellung. Mhm. ja Und, und äh, natürlich sind beobachte ich das bei den Studierenden auch ständig, übrigens auch zu meinem... Äh, weniger großen Vergnügen, auch in den Vorlesungen, dass sie sich beständig in sozialen Netzwerken bewegen. Äh, mein, mein jüngerer Sohn sagte letztens zu mir, äh, die wissen doch sowieso alles, wieso soll ich da, also da ging es darum, ich hatte mich geweigert auf, wie heißt das, Snapchat oder, oder wie also irgend so einen Chatdienst zu gehen, äh, nicht zuletzt deswegen, weil bekannt war, dass der keinen besonders guten Datenschutz hatte, ja. Und meine Jungs wollten aber gern, dass ich mit ihnen über diesen Dienst kommuniziere. Und ich habe dann gesagt, na, das ist, der Datenschutz ist da wirklich nicht gut. Ja. Und äh, dann sagte Luca, Papa, die wissen doch eh alles, was soll das denn? Dann kannst du auch damit äh, arbeiten, mit diesem Dienst. Ja. Das finde ich eine ganz bedenkliche Entwicklung. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab so ein bisschen die, die Sorge, in zehn Jahren, wenn es zu, zu spät sein könnte, dann merken sie, was sie preisgegeben haben. Wenn man an deine Zitate anknüpft oder an die Zitate, die du eben vorgelesen hast, möglicherweise ihr Ich. Übrigens, bei Simmel gibt es nicht nur in dieser Hinsicht vieles Gutes nachzulesen. Ich finde, der verdient es echt, wieder entdeckt zu werden. Aber das nur nebenbei.
0: Mhm. Ähm, können wir kurz drüber sprechen, jetzt Persönlichkeitsrechte. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir leben damit, dass wir weniger Geheimnisse haben, könnte sich auch da dann in der Gesetzgebung was angleichen, dass man da auch... Ich will jetzt nur sozusagen ein bisschen weitergehen und versuchen irgendwie, gibt es so ein Horrorszenario, was es zu verhindern gilt?
1: Ja, also zunächst mal versuchen wir im Moment einheitliche Datenschutzstandards für Europa festzulegen durch die Datenschutzgrundverordnung. Aber natürlich, ist es ist möglich, dass ohne, dass ich jetzt konkrete Anhaltspunkte dafür sehe. Es ist natürlich theoretisch möglich, dass irgendwann ein Datenschutzstandard auch mal heruntergefahren wird.
0: in war, warum, ich, warum ich überhaupt drauf gekommen bin, ist, ähm, ich war völlig verblüfft, als die Piraten auf den Plan traten und sagen Urheberrecht, das ist doch Kappes von An- und Donomals.
1: Ja, ganz bedenkliche Ansicht.
0: Und, aber manchmal oszilliere ich auch so. Ich verstehe mhm. sie dann auch. Mhm. Ja, so für Sekunden und ja. äh, dann geht es aber wieder zurück ja. und ich denke, nein, natürlich nicht, denn äh, das Urheberrecht, äh, also gerade für mich als Künstler, äh, ist ja mit Händen zu greifen, ne? ja. das ist ja bares Geld, was ich von der GEMA eingetrieben kriege. Ähm, ja, es ist deine
1: Existenzvoraussetzung als Künstler. Die Anerkennung
0: der Werthaltigkeit
1: deiner künstlerischen Arbeit ist Voraussetzung deiner Existenzsicherung.
0: Ja, aber die Piraten und auch viele so von den Netzlibertären, die sagen ja dann so Sachen wie, äh, es gibt noch ganz andere Geschäftsmodelle, wie du äh, sozusagen dir ja deinen Lebensunterhalt ja, sichern ja. kannst. Das ja, muss ja. ja jetzt nicht an dieses ja, veraltete, obsolete Urheberrecht äh, geknüpft sein. Ja, du kannst ja auch einfach sagen, ich hau meine Kunst raus in die Welt. Und, und irgendwie, lebe von einem Job als Kassierer im Supermarkt oder wie? Nein, das, das meinen sie natürlich nicht. Sie meinen schon, dass es irgendwas mit der Kunst zu tun hat, aber dass quasi ich erstmal ähm, ja, so gratis was raushaue und dann aber durch irgendwelche anderen Geschäftsmodelle ich dann das wieder reinhole. Ja. Es gibt zum Beispiel die großen Cartoonisten hier in Deutschland, Ralf Rute, Joscha Sauer, mhm. ähm, die haben schon sehr früh angefangen, jedes ihrer Bilder erstmal online zu veröffentlichen. Mhm. Das heißt, ich war gar nicht mehr genötigt, mir ihre Bücher zu kaufen, hm. die es im Buchladen gibt, weil ja. ich kann mir jeden Gag im Internet angucken Womit ich glaube, die Geld? dann doch mit den Büchern. Aha. Also interessanterweise ähm, hat sich das für die bezahlt gemacht. Ja. Ob das auf Dauer funktioniert, ich weiß es nicht, aber ich will jetzt ich auch erstmal, ich will jetzt erstmal nur das Geschäftsmodell oder ja. die Ideenvielfalt ja. dieser Leute äh, ja. erstmal nur klar machen. Ja. Habe aber vergessen, wo ich dann hinaus, darauf hinaus. Ja, könnte, oder? Für,
1: mich ist, für mich ist bei alledem die, die Frage, ist das denn tragfähig? Also ich meine, wie du weißt, bin ich sehr musikaffin. Was ich da beobachte oder meine beobachten zu können, ist, dass mit neuen Geschäftsmodellen, auch was Streamingdienste dienste betrifft und so weiter, dass da diejenigen von profitieren können, die auf dem alten analogen Markt schon Superstar-Status hatten, dass die möglichen Einkünfte, die da erzielt werden, äh, allerdings kaum reichen, um tragfähig neue Karrieren aufzubauen. Und so scheint mir das auch etwa beim Crowdfunding zu sein. Es mag sein, dass das mal funktioniert. Aber das ist doch kein tragfähiges Modell und wer die Sozialstatistiken liest, ich habe letztens eine gelesen über, über Jazzmusiker in Deutschland, das ist so armselig, ich glaube nicht, dass, dass man mit, mit Finanzierungsmodellen, die auf die Idee des Urheberrechts und seiner wirtschaftlichen Verwertung verzichten, tragfähige Künstlerkarrieren aufzubauen sind. Es, es könnte natürlich sein, es sei denn, man, man hat ein, man begibt sich in Abhängigkeit von, es gibt ja diesen offenbar sehr reichen Cellisten im Umfeld Putins, äh, äh, ja, man sucht sich einen Mäzen und ist dann halt vom Wohlgefallen des Mäzenes abhängig. Ist aber meiner Ansicht nach eine, eine schlechtere Idee von Finanzierung eines Künstlerlebens.
0: Och, Haydn hat damit die großen Werke geschaffen und ja, Haydn, ja, er hat, An den dachte ich das, auch grade. das Genre der Symphonie in eine neue Dimension gehoben und ja, okay, das, weil er na gut, er hatte einen sehr ich sag mal neugierig liberalen Mäzen, der ja. gesagt hat, eigentlich kannst du alles der machen, aber das ne? genau, cool, ja. also ja, und damit, er hat er hat viel aufgegeben, also ja. Schloss Esterhazy war nun auch äh, nach heutigen Maßstäben Sibirien, hm. das war weit weg von den Metropolen, ja, ja. also ein sehr einsamer Job, aber er hatte sein Orchestra ja. und konnte ja. experimentieren mit dieser Form. Ja. Aber klar, es ist ein Einzelfall, der gut funktioniert hat. Mozart hat
1: unter Verzicht auf, auf Mäzene versucht, sein Künstlerleben selbst in die Hand zu nehmen und zu finanzieren. Hat auch sehr viel Neues geschaffen.
0: Ja, ja wobei, äh, wobei, Moment, er hatte auch die berühmte Hafner serenade ist ja nach. Ja, gut, er hat
1: Auftragsarbeiten gemacht zum Teil. Klar, ja, meine ich ja. Also Aber er war nicht in einem solchen Abhängigkeitsverhältnis wie halten. Okay, ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Aber da hat es ja auch viel schief gelaufen. Also, vielleicht wäre es ja, ihm ja. besser ergangen, er wäre, er wäre auf Schloss Esterhasi ge gelandet und hätte dann da experimentiert. wäre die Musik vielleicht noch zweimal explodiert. Also, ich befürchte, <lacht>
1: Esterhasi hätte mit Mozart eher Schwierigkeiten gekriegt Gutes. als mit
0: Haydn. Ja, obwohl, ja. äh, obwohl man
1: sozusagen ja jetzt zu so diesem Haydn-Jubiläum äh, auch sich sehr bemüht hat, sozusagen das Bild vom betulischen Hofkomponisten ein bisschen aufzubrechen und auch zu zeigen, wo Haydn seine. Innovativen Qualitäten hat. Ich glaube, Mozart, äh, als also so in Abhängigkeit von einem Mäzen auf Dauer, das wäre nicht gut gegangen. Mhm. Also, ich bin aber jedenfalls der Meinung, ich meine, wir reden da auch über ganz andere Zeiten. Ja? Ähm, äh, und man wird sicherlich sagen können, dass äh, ähm, wenn man jetzt von so Ausnahmeerscheinungen wie, wie Haydn absieht, es sehr viele Künstler gegeben hat, die, oder künstlerisch begabte Menschen, die damals ein Künstlerleben überhaupt nicht haben, führen können. Ja, und ich finde, dass mit der Invention des Urheberrechts, damit wurde die Voraussetzung geschaffen, sozusagen der Kommerzialisierung
0: geistiger Schöpfungen. Das sollten wir nicht aufgeben. Und dann ist aber noch mehr, hängt ja dran, nicht nur das, das rein äh, finanzielle, sondern auch, ja. es ist ja auch äh, das Werk geschützt.
1: Die, die, ja, die, und, und die Persönlichkeit eines Künstlers ja als Schöpfer. Jetzt kann man sagen: Gott, ach Gott, ist aber wahnsinnig idealisiert, hängt aber auch zutiefst zusammen mit der Idee der Persönlichkeit.